0: Zdravím vás, v 53. díle Čau Praho se podíváme samozřejmě na daňový balíček. Vláda chce, aby jsme si utahovali opasky, ale přitom sama rozhazuje za smlouvy, prezident Pavel rozhazuje za své zaměstnance, také se mrkneme na to, jak vláda a ministr zahraničí Lipavský lhal lidem při situaci v Izraeli, tak pojďme na to. Čau Praho, vítám vás u 53. dílu mého politického podcastu. Na začátku vám chci strašně poděkovat. Minulý díl měl rekord, viděl ho přes 70 tisíc lidí do dneška na všech kanálech, což je nejvíc za tím, co jsem točil. Prosím, pokud ještě neodebíráte můj kanál, dejte odebírat na YouTube, aby se ty videa zobrazovaly i dalším lidem. Uděláte mi tím velkou radost a ta pravda, o které informu se bude šířit dál. Pojďme na to, je toho opět hodně, nemůžu začít jiným. Než daňovým balíčkem, vláda tomu říká konsolidační nebo sporný balíček, je to prostě jenom daňový balíček. Ale Našilerová to komentovala jakože největší chyba v historii. Opřela se takhle do vlády a já s ní naprosto souhlasím. Co je zásadní na tom daňovém balíčku? Například DPH. Ruší se dvě snížené sazby 10 a 15 a sjednocuje se to na 12 což by v zásadě mohlo být dobré, kdyby zase to nedělala naše vláda. A například pivo menstruační pomůcky a dokonce kojenickou vodu nepřesunula do té zvýšené sazby 21%. Takže to, po čem tady neustále voláme, aby bylo pro ty naše nejchudší obyvatele dostupné, tak se zásadně zdraží. Tím teda nemyslím pivo, pivo si může každý odpustit, ale ty ostatní věci. Každopádně vždycky se říkalo, že vláda, která zdraží pivo, tak padne. No, uvidíme, já bych si to přál. Ale dál ruší se daňová sleva na školkovné, sleva na studenta, neuvěřitelné. Odvodová zátěž pro osoveč, to znamená osoby, výdělečně činné, podnikatele, malé živnostníky, se zvýší z 25% na 40%. To jsou ty živnostníci, kteří volili pana Fialu, tuto vládu, byli to voliči a často dneska prostě od této vlády utíkají a není se jim čemu divit, když se jim všechno zdražuje. Sazba z daně ze se zdraží až o 1,8 násobek toho, co je dneska. Takže to, že se vám zvýšila z znamitosti třeba v minulém volebním období v Praze, tak teďka půjde znova na dvojnásobek a ten dvojnásobek si hezky všichni zaplatíme. Potom se znevýhodnily dohody o provedení práce. Spousta lidí si tím přivydělávám, maminky na mateřské, seniory, ale i třeba lidi, kteří mají standardní zaměstnání, tak mají potom někde dohodu o provedení práce. Je možné, že vám to skončí, protože zaměstnavateli se to nevyplatí. Možná, že si budete muset udělat živnostenský list, nebo ta práce skončí. Co je zajímavé, tak dálniční známka se zdražila za o rekordní částku 800 korun z 15 na 2300 korun. Dálniční známka bude od příštího roku stát stejně jako v Rakousku. Od naší vlády dostanete méně dálnic v horším stavu, ale budeme platit stejně jako v Rakousku. No a pak naše vláda, pan Fiala, tvrdí, že kromě toho, že zvyšují daně, tak jinde škrtají. A kde jsou ty škrty? No tak škrtly třeba příspěvek dotace na obnovitelné zdroje, pro takové ty solární barony a podobně, skoro 40 miliard korun. To je pravda, že to škrtly, ale víte, že to převedli také na vás. To znamená, oni to virtuálně škrtli z vašich daní, ale propíšou to do ceny elektřiny pro koncové uživatele. To znamená, zaplatíte to vy. No, ty škrty v tom nenasytném státu, pana Fiali, já bych přirovnal k tomu, že kdyby třeba se rozhodli, kromě těch obnovitelných zdrojů, že třeba nebudou financovat výstavbu dálnic a že se to hezky zaplatí občané a vyberou si to mezi sebou, tak to asi podobné. Takže škrty žádné a jenom zvyšování daní. Neuvěřitelné, opozice navrhovala celou řadu pozměňovacích návrhů, ani jeden nebyl vyslešen a připuštěn k hlasování. Je to naprosto neuvěřitelné, jak si to z toho smyčka to drtí a doufejme, že to budou mít úvolep potom spočítané. To, že zvyšují daně, že u sebe neškrtají, tak podtrhuje článek z Novinky.cz, Bartoš a Stanura dávají smlouvy za miliony stranickým kolegům. To je naprosto nehorázné. V momentě, kdy utahují opasky občanům, škrtají, zvyšují daně, všichni občané si budou se utáhnout opasky, tak Bartoš se Stanurou dávají smlouvy za miliony stranickým kolegům. Já jsem si z toho článku vytáhl třeba členku ODS, vysoce postavenou Lenku Kohoutovou, bývalou poslankyni, která tady v Praze vede dva velké ústavy. Vede domov seniorů v Krči na Praze 4 a vede domov Sulická pro postižené děti, teenagery a osoby. Je to ředitelka dvou velkých ústavů, což je naprosto neobvyklé, protože vést takhle velký ústav, jako jsou tyto dva, tak většinou vede jeden člověk, jeden ústav. Paní Lenka Kohoutová vede dva ústavy, je ředitelka dvou, a k tomu má ještě uh, smlouvu přes milion korun u Stanury na ministerstvu financí. Takže takhle se šetří ve státní správě. No a pan uh, generál prezident náš Petr Pavel. To vzal také po svém. Na hradě si zvedli platy na 100 tisíc. Odpovídá to rozsahu práce tvrdí kancelář. No, Já tvrdím, že náš generál prezidence jenom připravuje na ten úsporný balíček, aby jeho lidé na tom nebyli hůř. O 18 000 až 20 tisíc korun si jeho věrní zvedli platy. A to v době, kdy například hasičům se v době 20% inflace, která tady byla, zvedly o nula. Takže hasiči, kteří zachraňují životy, mají nula zvednuté platy. Všichni na hradě u pana prezidenta si zvedli platy o 18 až 20 tisíc korun. A potom samozřejmě co pan prezident podepsal i ten zákon, kdy se okradli seniori o tisícovku, že se nestydí. Já to opravdu opravdu tomu nerozumím. Tyhle ti lidé, prezident premiér, minister financí, by měli příkladem a měli by šetřit hlavně u sebe. Ne, rozhazují, je to neuvěřitelné. Ale pojďme se teďka podívat na TOP 09, na pana Válka, ministra zdravotnictví, to je něco neuvěřitelného. Článek seznam zprávy, sirupy pro děti stále chybí, lékárníky Válek zase rozčílil. Streptokoky letos řádí, situaci komplikuje i nedostatek penicilínu. Jak na to reaguje pan ministr Válek? Připravte se, že léčiva budou na příděl. Doba, kdy byl všeho dostatek, je pryč, zkazuje válek. No tak já si myslím, že spousta z vás si pamatuje, kdy byly věci na za minulého režimu. Spousta z vás mi psalo o víkendu, když tenhle ten článek viděli, že ani za komunistů nebyly léky na a <kly> Bylo jich dost. Pardon. Aktuálně CZ. doba, kdy je v každé výsce doktor skončila. Není to v našich možnostech tvrdí válek. Ten se nám rozil v těch rozhovorech. Co minulý týden. No tak já si pamatuju ještě já jako dítě, že za námi doktori jezdili třeba do školy. Třeba zubaři, chodili na základní školu, prohlížili nás přímo ve škole. Takže nejenom, že byli v každé výzce doktori, ale jezdili i za pacienty. Dneska pacienti jezdí za doktory, čekají tam dlouhé fronty a pan Válek říká, že ani to prostě nebude a přitom vesele potom hlasuje na nákup F-35 za stovky miliard korun. Je to neuvěřitelné, ale co je na tom ještě větší síla, tak se nám právě přinesly zajímavé informace minulý týden, že Válek vypovídal v kauze IKEM, jeho vedení pak svěřil podezřelým. Už v květnu vyšlo najevo, že pan Válek byl na výslechu nebo podání vysvětlení na Národní centrále organizovaného zločinu, kde mu vysvětlili, co se děje v IKEMu, kdo je za to zodpovědný patrně, kdo jsou ti podezřelí a pan Válek týden na to jmenoval jednoho z těch podezřelých ředitelem IKEMu. Tak to je naprosto neuvěřitelné. Tu kauzu hezky rozplítám Jaroslav Kmenta, ačkoliv spoustu jeho knih moc nemám, protože byl velký kritik i minulých vlád, no nicméně, teďka Jaroslav Kmenta vytáhl uniklou sms já to tady pro vás mám, kde se píše Ahoj Honzo, budeme muset přitvrdit, válek je prase, takže gloves off pro ty, co neumí na anglicky, tak rukavičky pryč, prosím za na toho krauze Díky. Takhle se bavili mafiáni v IKEMu o ministrovi válkovi. Tak se zvedavě, jak to bude pokračovat. Tak, pokračujeme dál. To není všechno. Mafie v České republice se vrací, privatizace se vrací. V Česku se chystá nová vlna privatizace, stát prodá 29 tisíc nemovitostí. No, mě to připomíná ODS v 90. letech, kdy se rozprodal celý stát, ve své podstatě nám téměř nic nezbylo. Po tomto hnutí, ano, pan Babiš musel začít opravovat, dneska jsme zpátky, 29 tisíc nemovitostí chce stát prodat. No, už můj praděda vždycky říkal, že grunt se neprodává. Já chápu, že stát má nějaké třeba pozemky a nemovitosti, kterému třeba nedávají úplně smysl, ale vždycky se dají vysměnit kde stát by potřeboval celou řadu jiných budov, které jsou dneska soukromé a může se udělat nějaká směna. Prostě prodávat nemovitosti v době inflace je nesmysl, řekne nám to každý ekonomický expert, každý poradce i poradce pana premiéra to říká, ale ODS chce privatizovat jako v devadesátkách. Až zbytečné gesto míní experti o přesunu České ambasády sněmovné pro. No, já jsem se Izraeli a Palestině věnoval hodně v minulém díle, když tak si to puste. Dneska to nebudu všechno opakovat, ale co bych chtěl říct, tak pan Lipavský minulý týden zaplavil, minister zahraničí zaplavil internet, sociální sítě svým výletem do Izraele, kde repatrioval Čechy. No, po týdnu vidíme, že je to všechno trošku jinak. Pan Lipavský tím vládním speciálem, do kterého se vejde přes 100 lidí, tak přepravil zpátky 34 lidí. Většina těch lidí, co tam byli, o tom vůbec nevěděli, že pan Lipavský tam jde. To byla tak utajovaná mise, jak pan Lipavský minister zahraničí říkal, že byla tak utajená, že to vlastně nevěděli ani ti lidé v Izraeli, z České republiky, kteří tam uvízli, takže se nemohli s ním vrátit. A velmi se tehdy pustili minulý týden kriticky do pana Babiše, že si dělá nějakou kampaň na Izraeli, na tom, že vláda to nezvládá. No tak já jsem vybral tady dva zajímavé články z internetu, byla jsem vyplašená, aby strašně pomohl, Blanarovičová popsala, jak zachránil známé v Izraeli, píše Express.cz, to si ten článek, je to hodně zajímavé, autentická výpověď člověka, který opravdu v tom Izraeli byl. A ještě šílenější je paní... Bobošíková svědectví Češky po návratu z Izraele pomohla vláda občanům, nebo si dělala marketing. A co Babiš? Aby bylo jasno, pořád na YouTube, najděte si poslední díl paní Bobošíkové, stojí to za to. Je tam autentický rozhovor s paní, která uvízla v Izraeli, nebyla schopná se dovolat na ambasádu, nikdy neodpovídala na e-maily, až Andrej Babiš jí pomohl s repatriací do České republiky. Paní dokonce žádala, aby byl změněn hlas aby nebyla známá jí totožnost, protože se bojí za to, že říká, že jí pomohl Andrej Babiš, že přijde o práci. V takovéto době žijeme. Puste si to, tohleto fakt stojí za to. No a samozřejmě panu premiérovi se tyhle ty všechny informace v médiích nelíbí, takže tady píšou seznam zprávy. Premiér ze sílý boj s dezinformacemi povolal experta z Brna. No odkud jinak? Že jo, pan premiér je z Brna, minister financí je z Brna, pan minister spravedlnosti je z Brna a teďka i šéf boje proti dezinformacím je z Brna. A kdo to je? Je to pan Gregor který spolupracoval na kampani Spolu, dělal PR poradce kampaně Spolu pro pana premiéra a dneska bude bojovat proti dezinformacím. Tak si pojďme připomenout ty největší dezinformace poslední doby a jsou to sliby pana premiéra a této vlády. Nebudeme zvyšovat daně, zvýšili prakticky všechny daně, 150 průměrného platu pro učitele. Učitelům se platy prakticky nezvedly a 150 průměrného platu opravdu nemají. Zeptejte se mladých učitelek, jak jsou na tom. Petr Fiala na Twitteru. Zároveň bych rád připomněl, že občané zaplatí maximálně 30 v Praze 35 svých příjmů za bydlení, včetně všech poplatků za energie, vodu a teplo. Tak přátelé, napište mi, kolik procent vašeho příjmu platíte za bydlení. Já myslím, že to je podstatně víc. Tady fiala už je jedna z posledních lží na novém vizuálu fialovém s trikolorou. Česká republika musí být do deseti let centrem vzdělanosti a nových myšlenek. Přitom vláda zrušila všechny sliby, které dala učitelům obětové platy učitelů budoucnost. Ministerstvo financí školství má mít příští rok výdaje o 11 miliardy méně než letos nula, za kterou jsou v koalici rádi. Rozpočet na vědu se navzdory vládním slibům růstu nejspíše nedočká. Takže to jsou ty hlavní dezinformace, proti kterým by teda asi měl Fialu v poradce pracovat a něco pro to podnikat. Já jsem zvědav, jestli pana Fialu umlčí nebo ho odnoučí lhát. Já bych si to přál. Uvidíme. Pojďme se podívat teďka rychle na okénko do Evropské unie. Blíží se nám příští rok volby. EU strojnásobí pomoc pro pásmo Gazy s okamžitou platností oznámila Fonder-Lajenová. O víkendu jsme se dozvěděli, že to, že jsme posílali miliardy eur z našich daní z Evropské unie do Palestiny, takže nejenom, že to Evropská unie nepozastavila, ale Fonder-Lajenová oznámila, že to ještě strojnásobí. A na Twitteru, prosím, to si můžete na to podívat, to oznámila v arabštině. To je naprosto neuvěřitelné. Evropská unie oznamuje, že bude do Palestiny posílat třikrát tolik peněz a ještě v arabštině. No co to znamená? Víte, nutí Hamas, které provedlo ty teroristické útoky, ty strašné útoky, kde zabíjeli děti, ženy, civilisty, tak v Gaze vyhrálo 44% hlasů. Ty tam prostě vládnou. Naprosto autonomně tam vládnou a my jim budeme posílat třikrát tolik peněz na samozřejmě dobročinné účely. To znamená, schod Gazy, co se týká potravin, školství, infrastruktury, zaplatí Ruská unie, Hamasu. Všechny peníze, které vyberou z daní, které mají jako výdělek, tak můžou investovat do raket, zbrojení, aby dělali terorismus. Já tomu fakt nerozumím, je to neuvěřitelné a v Evropské unii bude potřeba pořádný průvan. Ještě spolu do EU dohodli jsme se, že e, něco, co nás dělí, nebudeme radši řešit. No tak já se těším na program spolu do evropských voleb, protože TOP 09, ODS a KDU ČSL mají naprosto rozdílné e, přemýšlení o tom, kam se máme směřovat. E, jedni z nich chtějí euro, druhý nechtějí euro, jedni chtějí bojovat proti migraci, druhý nechtějí bojovat proti migraci. Tak já si myslím, že program spolu do Evropského parlamentu bude prázdný list papíru. Papíru. Já se na tom moc těším. Prima CNN News ještě informovala totalitní EU. Komise chce sledovat veškerou mobilní komunikaci. Experti před návrhem varují. Zase na to bude na naší vládě, jak se k tomu postaví. Já jsem na to strašně zvědav, už aby jsme měli v parlamentu v Evropské unii nějaké normálnější lidi. Ale pojďme rychle do Prahy. Minulý týden jsem hodně informoval o metru D. Pokud jste to neviděli, pusťte si ten díl teďka padlo trestní oznámení kvůli stavby Dčka. Podvod tvrdí firmy, které z tendru vyřadili, tak už je tady trestní oznámení. Já jsem zvědav, jestli se o to konečně náměstek pro dopravu hřib bude zajímat. Polraj pálí do pirátů. Praha je v rozkladu a vyřešíte zahrádky. Parta s bolševickými manýry. Polrajch reaguje na to, že pan Zábranský za Piráty poslal, ale jenom části provozovatelů restaurací v centru, vysoké pokuty za to, že nerespektují pravidla zahrádek, ale jiné části těch provozovatelů, kteří také nerespektují nová pravidla, tak ty pokuty neposlal. Je to velmi zajímavé, že někoho pokutuje, někoho ne. Jestli jsou to jeho kamarádi, nevím. Já to budu zkoumat na kontrolním výboru už tuto středu. V Praze kolabuje doprava, proč řidiči tráví v kolonách desítky minut a MHD má spoždění, možná si pamatujete, minulý týden. No je to kvůli tomu, že náměstek pro dopravu hřib prostě nekoordinuje opravy. Dříve bylo zvykem, že primátor nebo náměstek pro dopravu si vždycky jednou za měsíc pozval ředitele dopravního podniku, pražských vodovodů, TSK, starosty a ptal se, co se bude v Praze, kdy opravovat a pokud bylo vidět, že se bude opravovat více věcí ne- na jedné páteřní komunikaci, a nebo dokonce i na obízné trase, tak se to prostě skoordinovalo tak, aby to nešlo do souběhu. To dneska nikdo neřeší. Hřib autem nejezdí, jak nám říká, takže o to nezajímá. Praha 12, průšvih v Praze 12, fontána vysála peněženky občanů, ztratila se v ní voda za několik bazénů. Další příklad práce Pirátů, tentokrát v minulém hlavním období na Praze 12. V roce 2021 byla spotřeba 72 kubíků, v roce 2023 7184 kubíků. Takže takhle krásně opravili náměstí na Praze 12 Piráti. Někde tam asi celý rok utíká voda, nikdo to neřeší. Informuje o tom Primas in News. Soudal aktivistů zelenou, pochod po magistrále neměl být zakázán, No, žijeme pak v Kocůrkově. kdyby jsme to neříkali s Patrikem Nacherem asi už před půl rokem, navrhovali jsme řešení na zastupitelstvu koalice primátora soubory za spolu a za Piráty nás neposlechla, neprosadila náš návrh. Kdyby jsme to byli, bývali prosadili s nimi, tak už to dneska ten problém nebylo. No a co Praha řeší? Praha řeší kosmická agentura v Praze. Hlavní město vypsalo tender za 1,95 miliardy korun. Takže my tady máme kolaps v dopravě, trestní oznámení na metro D, problém ve školství, celou řadu dalších problémů a budeme stavět kosmickou agenturu. No mě to trošku připomíná seriál české televize Kosmo. Viděli jste? (laughs) Neuvěřitelné. A na jindřickou věž peníze nejsou. Praha zvažuje, že nekoupí indřiskou věž. Takže jindřickou věž, památku, kterou chrání UNESCO, necháme koupit spekulantům, ale budeme stavět kosmickou agenturu v Praze za 2 miliardy korun. Poslední z Prahy, Praha IN. Podívejte se, jak je pan Hřib smutný na té fotce, Zdeněk za funkci představenstvu městské firmy nebude pobírat mzdu. Zákulisní informace hovoří o tom, že pan náměstek je velmi smutný z toho, že má asi o 20 tisíc nižší plat než primátor a chtěl to někde dohnat. Věděl, že v dozorčích radách při výkonu funkce nemůže pobírat odměnu, tak se nahlásil do představenstva s nadějí, že na to nikdo nepřijde a že si tam tu odměnu vezme. My jsme na to upozornili zahnutí, ano, odměnu pobírat nebude, tak je z toho dneska hodně smutný. Má další funkci, odpovědnou, kam budeme muset chodit. A nebo za to pobírat odměnu? Hold, nedá se nic dělat. Pojďme rychle na Prahu. 11 ještě na konec. Jediná tisková zpráva, kterou jsem zaznamenal od starostky Šárky Zdeníkové, v Praze 11 probíhá deratizace na, pozemních, na pozemcích veřejné zeleně, likvidujeme potkany, no, je to asi na tisíc stížností od nás nutí, ano, chválihodné. Každopádně horší je, že oni nic se nestarají. Tohle mi posílali minulý týden občané, takhle vypadají nástěnky městské části po Praze 11. Posprejované, nečitelné. Cedule v parku jak jak vypadá vůbec jak vypadají ty prvky v tom parku. Zase vidíte fotky. O to by se měli starat. Absurdní, co se dalo minulý týden. Jeho městská majetková 100% vlastněná firma městskou částí Prahu 11, poslala předželobní upomínku na Prahu 11, na svého vlastníka, k rukám pana radního pro finance, že od ledna nejsou propláceny faktury. Město neplatí vlastní akciovce za vývoz košů, zasekání trávy a podobně. A došlo to tak daleko, že v jeho městské majetkové došly peníze a dala předželobní upomínku paní starostce. Ta na základě toho všechny ty faktury od ledna proplatila a napsala arrogantní e-mail o tom, že tato upomínka byla zbytečná No já si myslím, že zbytečná nebyla, když už tam nebylo na výplaty, paní starostko. Martin Sedeke informuje Apokalypsa stanice Metra Háje, chystá se tam obrovská výstavba. My jsme poradili paní starostce na výboru pro územní rozvoj minulý týden, jak by mohla v tomto pomoci, jak by si mohla najmout na městskou část advokátní kancelář, která se na to specializuje, aby to za ní řešila. Paní starostka nás opět neposlechla, a poslala dopis na holečkovém papíře občanům v okolí, který podepsala digitálně, že ten projekt je šíl. Je, že proti němu bude bojovat a že nabízí pomoc, tak já bych chtěl říct paní starosti, že dneska už není aktivistka, je starostka a tady tím dopisem tu situaci jenom zkomplikovala, protože investor teďka může nahlásit podjatost městské části v tom řízení a může sebrat vůbec kompetenci rozhodování. No, tohle všechno by bylo potřeba nějak probrat. Já vás zvu na zastupitelstvo Prahy 11 teďka 19.10. ve čtvrtek od 9 hodin v KC Zahrada. Přijďte nebo to sledujte online, protože to, co se děje na Brze, je naprosto neuvěřitelné a chtělo by to, abyste byli v obraze a také vás zvu nakonec ještě na pivo. Na tento měsíc jsme v restauraci Šolcovna, což je Matušková ulice 831 1 na Praze 11. Je to ve středu 18.10. od 18 hodin. Já se na vás strašně těším. Doražte minimálně jedno pivo nebo nealkoje na mě, takže nemusíte se bát, že byste tam byli na suchu a probereme všechno, co se nevešlo do mých pořadů. To je za mě dneska vše, už zase přetahujem, poprosím jenom ještě jednou o sdílení mých videí a o odběr kanálu na YouTube, ať je nás více, ať se tu pravdu dozví co nevíce lidí. Díky a těším se na na zase za týden.